0: Obyčejná propaganda nebo srdce na dlaní, které touží zachránit člověka? O čem je křesťanská misie? Vítejte u Bible pro dnešek. Nová série znamená nové téma, nového hosta. Zde ve studiu se společně budeme bavit o tom, k čemu jsme jako křesťané povolání Bohem a jak toto povolání můžeme konkrétně prakticky ve svých životech rozvíjet. Tematicky se přitom držíme materiálu Průvodce studiem Bible, který si i naši diváci, pokud by chtěli, mohou stáhnout na www.sobotníškola.cz v PDF souboru. Dnes je se mnou ve studiu host, který se s některými autory této původem zahraniční publikace osobně zná. V první části této série nás tématem božího povolání k misi provede Petr Činčala, docent na teologickém semináři Andrews University v Michiganu, zároveň vedoucí programu pro doktorandy na katedře misiologie. A Petře, my jsme moc rádi, že si přijal naše pozvání, přiletěl si z Ameriky a několik měsíců se tady společně budeme moc bavit.
1: Děkuji za pozvání,
0: rád jsem ho přijal a jsem s vámi rád. Já na začátek využiju toho, že na univerzitě vedeš budoucí doktory misiologie a já si vzpomínám, když jsem na fakultě, já studoval misiologii tady v Praze, četl jsem, že vlastně ten pojem misie je těžce definovatelný, že ho není možné definovat, protože v tu chvíli omezíme to, co misie je. Ale na druhou stranu musím říct, že pokud je teda misie všechno bez definice, tak platí, že misie není nic. A proto mě zajímá, jak se na věc díváš ty? Co je podle tebe misie? A nejenom možná v tom, v tom pojmosloví, ale ve tvém životě. Jak se dostal k pojmu misie? Dobrá,
1: takže když hned, kladeš osobní otázku, no. tak já ti na to odpovím. <laughs> Víš, když jsem tady studoval po revoluci na denním semináři, to byla obrovská radost, protože předtím krátce, předtím ještě ta možnost nebyla. Já jsem vlastně začal studovat dálkový seminář a už jsem se smířil s tím, že do té Ameriky na Andrews se nedostanu. To byl takový můj sen od 14 let. Tehdy jsem od svého taťky v pátek večer jsme se procházeli, slyšel, jak tam bratr Daniel Duda studuje, hmm. ještě za totáče na minulého režimu a mě úplně poskočilo se, se říkal, to bych si taky přál. Pak vyšlo obrubík, když jsem se toho vzdal. Na jednou přišla revoluce, studujeme denní seminář, bylo to něco hezkého a tam jsme dostali patřičné vzdělání, zejména hebrejština a starozákonní výuka byla taková silná pro mě formou bratra Jiřího Beneše i Jiřího Moskaly. A představ si, když pak najednou se dveře otevřeli, a po dokončení toho semináře jsem mohl jet s manželkou na Andreusovou univerzitu studovat teologii a tam jsem si uvědomoval, že misie je něco mnohem širšího než teologická zvěst. A, a řekl bych, že misie je mnohem širší a je to jakýkoliv způsob, který umožňuje lidem dotknout se pána Boha, seznámit se s pánem Bohem, slyšet o něm, prožít ho, zažít ho. Je to způsob, jak Bůh projevuje svoji přítomnost zde na této
0: zemi. Ještě mě k tomu napadá, doptám se, velmi často je to slovíčko ve spojitosti spojováno s evangelizací. Jestli bys nám ve stručnosti vysvětlil, jaký je rozdíl mezi misií, mezi evangelizací.
1: Ano, když jsem vyučoval tady na našem semináři, tak jsem začínal právě vysvětlením rozdílu mezi misí a evangelizací. Evangelizace je ta specifickější misie, kdy se věnuju zvěstí evangelia a misie je ta širší. Musím ale říct, že v poslední době už ten rozdíl nevnímám tak kontrastní, protože evangelizace naplňující potřeby je také širší a je to řekl bych velmi Podobné jako misie, ale misie obecně se chápe v tom širším pojmu. Práce s lidmi, když to evangelizace už je ta specifičtější činnost učednictví a získávání lidí pro uh, pána
0: Boha. A kdybys nám teda vysvětlil, odkud ten pojem misie pochází? Jaké jsou jeho kořeny? Myslíš, jako odborně, odborný ano. přístup do. No-
1: Pavle, ty, co máš ty čerství za sebou školu, tak jsem myslel, že to uvedeš dnes v úvodu a ty to chceš ode mě, dobrá. <laughs> tak tedy misie z latinského slova misio, poslat, být poslán. Slovo misie, tak jako ho známe, dnes bylo použito poprvé na konci 16. století, kdy jezuité členové tovaristva Ježíšova vyslali své sleny a posly do zahraničí. Misie v angliště je mission, podobné, podobný výraz je akt vyslání, tedy označující se ducha svatého na svět. Váží se k tomu také slova jako poslání, posel a poselství.
0: A začneme spolu úplně na začátku Bible. Hned v první knize biblické v Genesis ve třetí kapitole čteme ve verších 9 až 15. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se, a protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl hospodin Bůh ženě, co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. I řekl hospodin Bůh hadovi, protože jsi to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a odevší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Tenhle velmi dobře známý biblický příběh popisuje to, jak svobodné rozhodnutí Adama a Evy vydat se odlišným směrem zamíchalo už na začátku kartami. A že na začátek už od počátku musí přijít na řadu to, co označujeme jako plán spasení. Plán záchrany z té brindy, kterou natropili a a to, že Bůh teďka přichází do té situace, by mohlo znít ve stylu, no, pokazili jste to, teď musíte udělat tohle, 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 abyste to napravili. Ale ono to tak není. Ta iniciativa vychází od Boha. Bůh je ten první, který vychází a začne volat na lidi, kde jste. Bůh vychází a volá poměrně hezky. Já bych si u rodiče představil, že bude volat něco ve stylu, proč to udělal. To jsem si mohl myslet, stejně seš k ničemu, ale místo toho jenom jemný jsi. Co nám už tenhle první krok boží misie k člověku vlastně odhaluje o tom, jaký Bůh je?
1: Děkuju, to je dobrá myšlenka a když říká, že na začátku, tak bych rád nás přizval na ten opravdu ještě začátek, kdy pán Bůh tvoří tu zemi naší a tam vnímám, že se opakuje myšlenka, že Bůh viděl, že to, co Vyk udělal, bylo dobré každý den a my někdy samozřejmě se, k stvoření, pro nás je stvoření člověka nevnímáme už těch šest předchozích dnů, ale pán Bůh tady vytváří v těch prvních třech dnech prostředí a pak to prostředí vybavuje, jakoby eh, opravdu si na tom dál záleží ta vůně, ty barvy, ta, eh, ta radost, to nadšení dělá něco důležitého, na čemu záleží něco velkolepého, výjimečného a pak tvoří do toho člověka, protože člověk, to je ta bytost, na kterou se těšil, kterou si vysnil v úzovkách, s kterou chtěl potom trávit čas. A v tom kontextu je také dobré připomenout, že ten akt stvoření Chorl, stvořením člověka, ale stvořením soboty. A vidím tam velice jednoduchou záležitost, že to byl ten čas, hmm. který Pán Bůh věnoval tomu, že bude s lidmi. On se na ně těšil a chtěl, aby ten jeden den, ten první den toho společného času tráveného se opakoval na věky a byl připomínkou toho, kdy to začalo. Bůh opravdu miluje člověka neuvěřitelným způsobem. Možná bych si dodal i takovou myšlenku, že to vlastně uspíšilo ten vznik zla, protože Lucifer který byl, měl, byl středem pozornosti, jakým byl tou nejkrásnější bytostí. A až tehdy, když začal, začala ta boží rada, která se týkala vzniku našeho světa, do které Lucifer nebyl přizván, tak se v něm ozvalo takovéto jeho ego a začal pochybovat o Bohu. Tak to jenom chci říct, abych ilustroval, že opravdu od samého začátku toho, co víme z Bible ze spisů, že Bohu opravdu na lidech záleželo. To byl pro ně velký projekt. A v tom kontextu pak vz, zní to kdesi. A to slovo kdesi vnímám opravdu jako když bych to přirovnal k Babince, která má krásně vybavený pokojíček pro dítě svoje a to dítě si tam hraje a najednou se tam přijde na to dítě podívat. A to dítě tam není. A tak ona volá. Pájo, kde jsi? Ježíš a pábůh byl stále ještě rozzářen. jeho, Jeho tvář byla rozjasněna, jak o tom čteme v tom požehnání v numery v šesté kapitole, jeho tvář byla rozjasněná a přichází tam, aby člověku dal ten pokoj, obrátil k němu svou tvář a ten člověk tam prostě není, protože nestojí o pokoj, utíká ze společenství s Bohem a boží zář a nadšení jemu nepříjemná. Takže boží kdesi tedy hovoří o aktivním a milujícím Bohu který nenechává člověka na pospas, jeho začínající vzpouře. Hovoří o Bohu, který hledá člověka, podobně jako by to dělala milující maminka, která najednou zjistila, že její dítě už si nehraje v krásně vybaveném pokojičku a volá na něj, kde jsi?
0: A řekněme prosím tě, jak se proměňuje naše vnímání misie, jestliže víme, že vlastně vychází od Boha, který jako první vychází a říká, kde jsi?
1: No, to je přece velký posun, než když bereme misi, jakože je to na nás jařmo nějaké, které dá, dá, na nás a my musíme teda teď se starat a misijně pracovat a teď už jsme vyčerpaní, nevíme, jak to dělat a nemáme jako to nadšení, už vyprchá, protože ty výsledky jsou také, jak si představujeme, tak bych jenom chtěl teď to zjednodušit a říct, že misi je pozvání podílet se na tom, co dělá pán Bůh. Představuju si to, jako když se ztratí dítě někde na vesnici, kde e, maminka samozřejmě je zničená z toho a e, zavolá a přijedou hasiči, začnou tam organizovat, e, sběhrou se lidi, protože vědí, že to je prostě, vě, dítě se ztratilo a, a chtějí pomoc, takže se vytvoří konvoj a teď jdou společně metr po metru, hledají dítě, občas se, pozve, občas se ozve maminče volání. Kde jsi, Maruško, kde jsi? A lidi ji podporují, tu maminku, protože moc dobře vědí, co pro ní Maruška znamená, a nechtějí v tom nechat samotnou a přejí si moc, aby se to dítě našlo.
0: Přesuneme se teď ze Starého do Nového zákona, kde znovu zaslechneme to podobné boží hledání. Tentokrát ale v příběhu Ježíše Krista. Předme ze začátku Janova Evangelia z první kapitoly, verše 14 až 18. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal, to je ten o němž jsem řekl, přichází za mnou, ale je větší, protože to byl dříve než já. Z jeho milosti jsme byli obdarováni my všichni, milostí za milostí. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v náručí otcově, nám o něm řekl. O tom, jak Bůh opakovaně příběh za příběhem Vstupuje do těch lidských příběhů a hledá svoje děti. O tom je celá Bible. Celá Bible je o misii. Bible se zrodila z misie, když popisuje a začíná o té Boží snaze zachránit člověka. Její hlavní střed je v tom, že Bůh přišel v Ježíši, aby nás zachránil, a Bible končí církví, která má jít do světa naplňovat Boží plán. Ten náš text, který jsme četli z úvodu Janova Evangelia, mluví o tom, že Boha nikdy nikdo neviděl, ale Ježíš nám ho přišel doslova vyložit. Jak nám tedy Ježíšův příběh vykládá, jaký Bůh je v té záchrané misi?
1: Boha nikdy nikdo neviděl, řekl Jan, ale Ježíš nám o něm přišel říct. A já mám jednu z nejoblíbenějších mých takových srdcových knížek Bible je ta malá epištola první Janova, kdy vnímám, že na konci svého života, my víme, že to bylo napsáno mnohem později než Evangelium, kdy už Jan dožívala, chtěl schrnout toto celé Evangelium, v kostce, chtěl vyjátit, o čem to je a začíná tam, čeho, co jsme viděli, co naše oči viděli, čeho jsme se dotýkali, co naše Ucho slyšelo, to vám zvěstujeme. Ježíš přišel a Bůh, kterého nikdo nikdy neviděl, se stal hamatatelným Bohem. A Jan pokračuje a je zajímavé, že používá stejný, stejné vyjádření i v tom evang- v první epištole Jana, jako v Evangeliu, kdy říká, hmm. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Cílem milování, tedy je něco víc, než jenom chlácholit se a, a plácat se po ramenu a že všechno je v pořádku, že nás pán Bůh má rád, takový jací jsme a tím pádem vlastně se nemusíme měnit a nic takového naopak. Tady uh, smyslem vzájemného milování je zažívat proměňující boží moc, boží přítomnosti. Uh, Jan 1. Janova 4.7 také říká, kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. Podle této definice poznání Boha jde o víc než jenom o informace. A myslím si, že máme dluh velký, protože slovo láska je tak... znehodnocené tím, jak se používá v tolika různých kontextech a že schází vlastně i ten zážitek té boží lásky, abych pochopil, o čem to vlastně je a z toho se potom odvíjí misie a i naše chápání misie, nakolik jsme schopni chápat a prožít boží lásku.
0: Bůh teda posílá svého syna Ježíše na svět, aby, aby tady provedl záchranou misi. A mě zajímá, jestli ten vztah Boha Otce a Ježíše nás může inspirovat k tomu, jak do té mise vstupujeme my. Protože vím, že ty se zhodně zaobíral uh, tou boží trojicí a vztahu mezi Bohem Otcem, Synem duchem a, a jak se tohle může promítat do našeho praktického křesťanského života. Dokonce si o tom vydal svoji poslední knihu, která se jmenuje v překladu Reflexe nad jediným Bohem v životě zdravého církevního společenství a pokud by někoho zaujala a chtěl by i její český překlad, protože si ji napsal v angličtině, tak v komentářích je spousta uh, příležitostí, jak to dát najevo a třeba uh, se překlad uh, časem objeví. Ale Petře, jak tedy vztah Boha Otce, který posílá syna, můžeme reflektovat v našem misijním poslání a zapojení?
1: Pavle, to je hluboká myšlenka, k tomu se ještě vrátíme. Teď bych v těch dalších sezeních, teď bych jenom chtěl říct, že opravdu misie a zapojení do misie je jalové a nemá smysl bez hlubokého osobního vztahu s Otcem, a se synem Pánem Ježíšem a bez naplnění duchem svatým. Možná existují nějaké výjimky, k tomu se také vrátíme ještě v budoucnu, ale uh, opravdu smyslem misie je, je víc, než jenom říkat lidem o Bohu. Vyjádřil bych to takovým paradoxem. Není, misie není to, že Pánu Bohu děláme laskavost, ale misie je o tom, že Pán Bohu dělá laskavost nám, Chce, abychom ho totiž zažili jako trojediného Boha. A trojediný Bůh je základem, autoritou, mandátem, palivem pro misi, boha něčem misie. A podílet se na misi, tedy znamená dělat to, k čemu nás pán Bůh povolává. On je tím hlavním misionářem a my se vezeme. A misie slouží pro nás, k naší proměně a pak také k oslovení lidem. Lidí Evangelia.
0: Takže pokud tomu rozumím správně, tak vztah mezi Bohem, Otcem a synem pro nás může být inspirativní v tom, že když už se pouštíme do Božího naplňování Božího poslání, tak bez důvěry v Boha a to spolehnutí se to, to nejde.
1: Zrovna tak, jako Ježíš neustále nám připomínal, že On nedělá nic sám ze sebe, ale že koná vůli svého Otce a v tom jeho poslání, tak nějak by to mělo být i s námi, aby ta misie opravdu mohla fungovat.
0: Petře, děkuju za tvůj čas, za to, že jsme společně tohle téma mohli dneska otevřít a budu se těšit na naše další setkání.
1: Bylo mi potěšením. děkuji nasledanou.
0: Dnes jsme společně v nové sérii Bible pro dnešek otevřeli téma božího poslání, misie. Řekli jsme si, že Bůh je Bohem misie. Viděli jsme, že Bible je knihou misie a řekli jsme si, že i náš křesťanský život by měl být misijní. Bůh nás povolává k tomu jít a sdílet jeho hluboký zájem o lidi. Připojte se k nám opět za týden u dalšího dílu Bible pro dnešek. Mluvit budeme společně třeba o tom, v čem nás může víra v trojediného Boha prakticky inspirovat.